0: Dit is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en er nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven: je loopbaan, relaties, gezondheid, opvoeden, leiding geven en ook in de moeilijkere momenten van het leven. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die Eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn ontdek je in deze podcast. Hi, van harte welkom en leuk dat je weer luistert. De titel van deze aflevering is Waarom mensen met een burn-out een marathon gaan lopen. En nu kan ik me voorstellen dat je denkt, nou dat lijkt me stug. Mensen met een burn-out, dat zijn mensen die overbelast zijn en moe zijn. Die gaan niet trainen voor de marathon, toch? Ja, dat zou je denken. En... Toch kan ik je zeggen dat ik dat in de ruim 15 jaar dat ik dit werk doe toch heel vaak ben tegengekomen. Mensen die zich bij mij melden met burn-out of overspannenheid toch binnen enkele weken heel geregeld. Heus niet allemaal, maar heel wat mensen die hier kwamen met een burn-out of overspannenheid uiteindelijk heel hard zijn gaan trainen voor de marathon. In elk geval is dat bij mijn begeleiding dan van korte duur omdat ik die mensen uiteindelijk meeneem in... Waarom ik zie dat dat gebeurt. En wat daarin misschien helpender is dan heel hard gaan trainen voor de marathon. Maar in deze aflevering ga je ontdekken waarom dat gebeurt. Waarom die verschuiving in iemand plaatsvindt. En wat dat eigenlijk te maken heeft met emoties. Want dat heb je kunnen lezen in de subtitel van deze aflevering. Deze aflevering gaat in kern over emoties en om, over het omgaan met emoties. Want als je kijkt naar geluk, dan... Is, zeker als ik het heb over eenvoud van geluk, dan zit die eenvoud is vaak ver te zoeken omdat we juist ja, zo'n last hebben van heel veel emoties die ons helemaal niet gelukkig maken. Verdriet, angst, um, teleurstelling, um, ja, boosheid, tal van emoties waardoor we helemaal geen geluk ervaren of heel vaak um, vastzitten als het ware. En dat komt eigenlijk doordat, nou ja, een klinkt misschien heus wel, maar de meeste van ons, als ik heel eerlijk ben, gewoon niet hebben geleerd om op een goede manier om te gaan met onze emoties. We, hebben, we zijn op een gegeven moment eigenlijk van jongs af aan hebben we al geleerd op bepaalde heftige emoties, vooral de negatieve emoties. Ik vind het zelfs lastig om dat negatieve emoties te noemen, maar de, de, nou, de lastigere emoties hebben we van geleerd dat die eigenlijk niet wenselijk zijn. Hè? opmerkingen als ah, dit is geen reden om, om te huilen of uh, boosheid uh, om iets wat we in de supermarkt niet mochten terecht dat onze ouders dan zeiden ja uh, dat ga je gewoon niet krijgen maar uh, daarmee werd ook vaak die boosheid meteen de, de, de kop ingedrukt uh, zonder dat we hebben geleerd om echt met die emoties om te gaan om, of, om ze te gaan gebruiken en ik ik ben er oprecht van overtuigd dat de gelukkigste mensen... niet de mensen zijn die die lastige emoties niet meer ervaren. Maar gelukkige mensen zijn wat mij betreft mensen die die emoties juist verwelkomen. Ze gebruiken. En ook weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Want emoties hebben een functie. Emoties zijn onze raadgevers. Het geeft aan bij welke mensen we wel en niet op ons gemak voelen. Wat we wel en niet willen... Um, emoties zijn bedoeld voor verwerking en voor het loslaten van spanning. Emoties zetten ons in beweging. Dus emoties hebben een enorm belangrijke functie. Alleen hebben we van jongs af aan geleerd om die emoties weg te stoppen. Of hebben we geleerd dat emoties niet oké okay zijn. Tenzij we heel blij zijn. Nou, om daar iets meer over te zeggen hoe... hoe, hoe ja, wat zien we dan gebeuren hè? Als, we, als wij als kind opgroeien? In aflevering 2 vertelde ik al over dat we als jong kind al een bepaalde afweer ontwikkelen. Een beschermjas als gevolg van bepaalde ervaringen uh, die we opdoen... waarin we een soort schrik of pijn opdoen. Uh, gevoelens hebben die heel overweldigend zijn. En om dat nooit meer te voelen, kiezen we een bepaald gedrag... En dat gedrag dat is ons beschermingsmechanisme om bepaalde emoties nooit meer te voelen. Nou, in een ideale begeleiding van ouders leren ouders dan alsnog, als dat kind iets ouder wordt, hoe dat kind met die lastige emoties kan omgaan. En wanneer een kind dat leert, kan die bescherming als langzaam uit, want dan voelt een kind zich veel meer in staat om met lastige situaties en emoties om te gaan. En zijn die gedragspatronen niet meer nodig. Alleen, de meeste van ons leren dat helemaal niet. Uh, gewoon omdat onze ouders ook niet bewust zijn van hoe belangrijk dat is. Dus daar zie je dat we ooit als kind een bepaalde afweer kiezen, Een bepaalde bescherming als aantrekken. En die bescherming als uitzicht door allerlei vormen van gedrag. En dat gedrag is heel vaak gewoon doorgaan. Uh, volhouden. Altijd je best doen. Uh, altijd klaarstaan voor anderen. Constant mensen helpen. Eerst de ander op, uh, de, ander op de eerste plek zetten. Daarna ik. Dus allerlei vormen van gedrag waarin we maar doorgaan en er maar zijn voor iedereen maar waarbij we onszelf en zeker onze emoties al lang al zijn gaan vergeten iets anders is dus dat we ook niet geleerd hebben gaandeweg om daar goed mee om te gaan en we hebben geleerd dat het niet geaccepteerd wordt in een gezin kijk Vaak is er voor een kind een situatie heel teleurstellend of heel lastig om te verkroppen. En jonge kinderen zijn nog helemaal niet in staat om emoties te reguleren. Het is niet eens de bedoeling in die hele eerste jaren, die hele jonge jaren. Is, het nog helemaal niet, is een kind nog helemaal niet toe aan het reguleren van emoties. Is het alleen maar de bedoeling dat we een kind gaandeweg helpen om daarmee om te gaan. Uh, om er naar te luisteren en om ze te gebruiken. Uh, maar eigenlijk leren de meesten van ons dat we heel lastig zijn als we heel boos zijn... of dat we overdreven doen als we heel verdrietig zijn, als we iets niet mogen. Dus we leren eigenlijk hoeveel van ons zijn niet naar onze kamer gestuurd. Hoeveel van ons hebben onze eigen kinderen naar de gang gestuurd om maar even af te koelen. En waarmee we eigenlijk constant signalen afgeven in al die gezinnen... dat lastige emoties niet welkom zijn. Dus als gevolg van die beschermjas, als gevolg van nooit geleerd hebben hoe met lastige emoties om te gaan en als gevolg van de angst om niet geaccepteerd te worden in een gezin als je heftige emoties hebt, hebben de meesten van ons besloten, ik stop mijn emoties weg. Gewoon wegstoppen, dan heb je er geen last van. Um, dan voel je ze dus ook niet meer. Als je maar doorgaat, als je maar altijd klaar staat, als je maar gericht bent op prestaties, als je maar weet ik veel wat, dan voel je op een gegeven moment ook gelukkig niet zoveel meer. En als je maar lang genoeg emoties wegstopt en ze niet voelt, kun je ze op een gegeven moment ook niet eens meer herkennen. En dat gaat een tijdje heel gestaag door. He, dat doorgaan, dat volhouden, dat presteren, emoties wegstoppen, handelen. Um... ...leven, een studie volgen... ...een baan volgen... ...en elke keer als er emotie dreigt op te komen... Wop, wegstoppen, uh, niet voelen... ...doorgaan, volhouden... ...verman je maar, verzet je maar... ...huppatee... ...totdat het op een gegeven moment niet meer gaat. En dat is dat moment... ...waarop... ...je zo lang alles hebt weggestopt... ...wat je eigenlijk voelde... ...dat het gewoon niet meer gaat. dat Dat volhouden... Ervoor gezorgd heeft dat jouw lijf gaat protesteren. Waardoor het bij een ernstige overspannenheid gewoon letterlijk niets meer kan. Op je dag, bij wijze van spreken, zijn mensen die op de dag wakker worden en dat hele lijf doet gewoon niets meer. Dat is echt een beschermingsreactie van het lijf om te zeggen: Nu is het klaar, want dit gaat niet meer. Dat betekent eigenlijk een burn-out ook dat er heel veel effort ingestopt is... maar dat we niet meer hebben gevoeld waar wij blij van werden. We hebben niet meer kunnen, energie kunnen opdoen. Positieve energie kunnen opdoen. En we zijn maar doorgegaan. We hebben maar gepresseerd. We zijn maar vol gaan houden. Maar we hebben al lang niet meer gevoeld wat we nodig hadden. En daarvoor moeten we voelen. Daarvoor moeten we gaan herkennen weer. Hoe het met ons gaat. En op het moment dat iemand overbelast blijkt... Dan komt dat moment dat iemand op een gegeven moment gelukkig beseft, oké, okay, nu moet ik stoppen. En dat is zo'n moment waarop mensen bij mij komen en zeggen, van, kun je me hiermee helpen? Want ik ben, net, ik ben herstellende van een burn-out of ik, ik heb me drie dagen geleden ziek gemeld. Of heel vaak komen mensen eigenlijk net daarvoor op het moment dat ze eigenlijk zeggen tegen mij, kun je me helpen vol te houden? Uh, want het, het lukt niet meer, ik ben uh, niet tevreden met mijn werk of ik ben moe en ik begrijp niet waar het vandaan komt. En dan ben ik, merk ik al in een 1-1 gesprek, dit, dit is iemand die al heel lang is doorgegaan, dus het is de bedoeling dat je gaat stoppen. Dus in welke fase mensen ook komen, er komt een moment dat iemand beslist, dit gaat inderdaad echt niet meer. Mijn lijf kan niet meer, ik kan niet meer, het, ik, ik kan niets meer aan, ik kan alleen nog maar huilen, uh, de sluizen zijn open, dit gaat niet meer. En gelukkig stopt dan zo iemand. En gaan we aan de slag. En ga ik in gesprek. En wat ik in de eerste weken van begeleiding doe. Is dan met zo iemand allereerst gaan kijken naar. Welke beschermians heb jij nou eigenlijk aangetrokken? Überhaupt vertellen dat wij allemaal als ontwikkelen. En waarom we dat doen. En dat is meestal al een enorm moment van herkenning dat mensen beseffen... jeetje, zit het zo in elkaar. Nu pas snap ik waarom er verschillende geluiden in mij zich afspelen. De één geluid wat constant maar door wil gaan en, en moet presteren... en een ander deel wat, wat eigenlijk gewoon moe is en rust wil. Dus in die eerste periode kijken we als eerste welke beschermjas heb je aangetrokken... welke gedragspatronen horen daarbij die jas heel goed leren kennen... Ik zeg altijd, ja, als je een jas hebt aangetrokken toen je drie of vier was, dat is een jas die nu sowieso wel een beetje krap zit. Maar om een jas uit te kunnen doen, moet je wel weten, zit er een ritssluiting, zit er een knoopsluiting, hoe, hoe kan die jas uit? En die eerste sessies gaan daarover. Patronen losweken, de jas losweken, om dat te kunnen doen te herkennen en eh, beseffen welke overleving we gekozen hebben en herkennen waar we dat op dit moment nog steeds doen. Dus we worden bewust van de jas... en we gaan hem losser maken. En op het moment dat die jas losser wordt... open gaat... en van tijd tot tijd misschien wel... uitgaat... dan ga je voelen. Want die bescherming... als we zoiets bedacht, dat doorgaan, dat volhouden... dat altijd maar klaarstaan voor iedereen... dat was bedacht... om niet meer te voelen. Dus op het moment dat je stopt... met dat alles... Dat die jas wat open gaat, dan zul je merken, oh ja, nu ga ik voelen hoe moe ik eigenlijk ben. Of hoe zat ik dit werk eigenlijk ben. Of hoe verdrietig ik eigenlijk ben over hoe het altijd gaat in mijn relatie of in mijn werk. De pissigheid over wat we onszelf niet gegund hebben. Of misschien zelfs wel pissigheid op onszelf over wat we onszelf hebben aangedaan. En er zit zelfs ook best wel vaak een gevoel van rouw bij. Rouw om jeetje in al die jaren dat ik deze bescherming als aan had, deze gedragspatronen toepaste. Wat heb ik mezelf veel, veel laten missen. Want het had zoveel lichter gekund, zoveel leuker gekund. Ik had zoveel meer willen beleven. Ik heb alleen maar hard gewerkt en ik, ik ben alleen maar doorgegaan. En, en wat wil ik nou eigenlijk? Dus dat alles ga je voelen. Maar dan komt de grote alarmvlag. Dat is vaak het moment waarop iemand de volgende sessie bij mij komt en zegt. Nou, het gaat eigenlijk best goed met me. Ik ben lekker gaan trainen voor de marathon. Ik dacht toch, nu ik toch thuis zit. Ja, ik moet natuurlijk toch een beetje sporten en een beetje bewegen. Dus ik heb bedacht, ik ga trainen voor de marathon. Er zijn ook mensen die ineens verwoed de zolder gaan opruimen. Ik bedoel, of die in één keer ineens uh, zich voor uh, opgeschoven hebben om iemand te helpen die aan het verhuizen of verbouwen is. Ik werk op dit moment toch niet, dus dan kan ik mooi even lekker met mijn handen bezig zijn. Maar het zijn vaak wel grote projecten waardoor iemand helemaal opgeslokt wordt. En waarom is dat nou? Omdat net op het moment dat iemand echt gaat voelen, diegene. Nog niet in staat is om om te gaan met die gevoelens. Want, terug naar het begin, dat heeft hij nooit geleerd. En dat werd niet geaccepteerd vroeger. Dus al die oude overtuigingen, die we eigenlijk heel vaak niet bewust zijn, komen er overheen. We moeten ontwijken. We moeten ontwijken wat we aan gevoel hebben. We mochten niet voelen, we hebben het nooit geleerd, we hebben geen idee hoe we ermee om moeten gaan. En het voelt als veel te veel. En als emoties veel te veel worden, dan gaan we weer in die oude jas zitten. En daar zie je zo'n fase in dat proces waarin iemand eigenlijk weer teruggetrokken wordt... door die beschermings van, oh, laten we het maar weer op de oude manier doen. Dus huppa weer die schouders eronder. Huppa, lekker die zolder opruimen. Hoppa, de marathon gaan uh, beoefenen. Want dan hoef ik niets te voelen. En dat is het moment waarop ik tegen iemand zeg... Als je wil dat ik je echt help, dan ga ik je helpen voelen. Maar dan wil ik je wel vragen om te stoppen met trainen voor de marathon. Want de marathon is jezelf feitelijk, zoals Midas dekkers, de bioloog, wel eens heeft gezegd, schijnbaar. Um, alleen een leeuw, uh, of zelfs een leeuw rent ook niet een extra rondje. Dus het is niet onze natuur om te gaan hardlopen, tenzij je dat op een heel bewuste manier doet. Dan ben je bent inmiddels een stuk wijzer dat hardlopen wel degelijk goed voor je kan zijn, maar niet voor de mensen die al overbelast zijn en die zichzelf al, al jaren in een fight-or-flight-stand hebben gezet. Nou, hardlopen is per definitie rennen, dus jouw systeem denkt dan, ah, we zijn weer aan het vluchten. Um, dus ik vraag dan mensen ook gewoon liefdevol om te stoppen met trainen. En dat als we klaar zijn, dat ik zeg van joh, ga dan gerust alsnog die mountain lopen. Maar gun jezelf dit proces van leren voelen. Want je begon net te voelen. Die jas begon net losgeweekt te raken. Nu gaat het erom dat je leert omgaan met alles wat je voelt. En het dan ook te gaan leren gebruiken. Dat vraagt überhaupt leren voelen. Hoe, hoe is dat eigenlijk? Waar voel ik dit eigenlijk? Als ik verdrietig ben of als ik me pissig voel, waar in mijn lijf voel ik dat dan? Geef dat eens een naam. Is dat, is dat een scherpe pijn? Is dat een doffe pijn? Hoe ziet dat eruit? Is dat een blok beton in je, in je, op je hart? Of is dat een, een spons, die, die soort zeurende pijn? Of is dat je, je keel wordt dichtgeknepen? Of leer eens voelen, leer eens stilstaan bij... Wat voel ik eigenlijk? En zodra je dat gaat doen, zul je ook merken dat je veel meer de observator wordt van je gevoelens. Je bent niet wat je voelt. Wie is het die kan aanschouwen dat er een blok beton op je hart ligt? Wie is het die die scherpe pijn kan registreren? En bij voelen komt ook niet alleen de oude pijn boven. Hè? Want op het moment, die, die jas die wordt uitgedaan, afgedaan, van tijd tot tijd... dan kom je ook weer terug op die oude pijn... Die, die angst uit je kindertijd... of die pijn van je kindertijd. Maar zeker ook bij nieuwe emoties. Als je een teleurstelling hebt op je werk... of uh, verdriet om een partner die je verlaat... of... de meeste mensen gaan dan heel hard ontwijken. Want we kunnen er niet mee omgaan. En leren voelen vraagt er naartoe gaan. En er mee kunnen zijn... Dat betekent letterlijk ervoor gaan zitten, wat mij betreft. Dus ik zeg ook altijd, van, op het moment dat je zo'n emotie op je afvoelt komen... op het moment dat je voelt dat je rot wakker bent geworden... of dat je in één keer een telefoontje hebt gehad waar je, je heel naar bij voelt... ga zitten. Blijf zitten en zit hem uit. Ga er naartoe. Zeg gewoon vanuit die observator tegen dat stuk pijn of verdriet... Kom erop. Show me. Uh... Ik vergelijk dat zitten met je gevoel ook wel eens... heel vaak eigenlijk... met... stel je voor dat je met je vinger tussen de deur komt... of als, als je per ongeluk met een hamer op je duim slaat. Dan ga je ook hooguit vloeken... of je gaat enorm ijsberen... of je gaat uh, van voor naar achter zitten wiegen... onder aan de trap, noem maar wat. Maar je gaat niet... Zit um, zitten Netflixen, je gaat niet ineens de zolder opruimen... je gaat niet ineens hardlopen, je gaat niet een glaasje water pakken... je gaat niet ineens meteen de verbandtrommel pakken... tenzij er bloed is. Je zit hem uit. Want je weet, en dat is een belangrijke... als je met, je ha met een hamer op je duim slaat... je weet, dit is niet te doen nu, het is onverdraaglijk... maar dit gaat voorbij, zo direct is dit voorbij... En dat is exact hoe je ook met je innerlijke gevoel om kan gaan. Met die angst, met die paniek, met dat enorme verdriet, met die ongelooflijke boosheid. Zit hem uit. En ga er naartoe en, en laat hem komen. Dat, is, dat zijn die momenten in... Het hele eenvoud van gelukproces in al het werk wat ik daarin persoonlijk altijd doe... en het werk wat ik met anderen doe... dat is het lastigste, denk ik, van alles. Om het aan te durven gaan en om er doorheen te gaan. en Zelfs als ik dit nu zit te vertellen, emotioneert het me op een bepaalde manier... omdat ik weet hoe afschuwelijk dat kan zijn. Maar de bevrijding daarna... De opluchting van, damn, dit heb ik uitgezeten en het is voorbij en ik kan weer opgelucht ademhalen. En Iedere keer dat je dat doet, iedere keer dat je die enorme golf aan emoties uitzit en ermee kunt zijn, wordt die golf een beetje lager. En dat is wat mij betreft helen. Helen van oude pijn, helen van de huidige pijn. Ermee leren zijn, hem uitzitten... Het kunnen observeren, het kunnen voelen in je hele lijf. En het niet meer weg willen hebben. Want dat weg willen hebben, dat is als een bal die je onder water drukt. Je kunt wel denken, ik wil niet boos zijn. Of je kunt wel denken, ik, ik, ja, ik ben teleurgesteld, maar ik ga maar door. Of je kunt wel denken, ik voel me verdrietig, maar ik heb geen tijd hiervoor. Of ik heb hier geen zin in. Of ga lekker Netflixen. Maar dat is een bal onder water drukken. Die bal komt altijd keihard in je gezicht terug. Hij komt een keer terug. Of hij komt terug doordat het ineens op je werk niet goed gaat. Of het komt terug in dat je stelselmatig verkeerde relaties aantrekt. Of het komt terug in dat, dat je ineens ontploft op een heel onbenullig moment. Op een heel onhandig moment. Terwijl je veel eerder naar die boosheid had kunnen gaan. Of die angst of die pijn. Een van de meest heftige, maar ook meest helende momenten die ik heb gehad ten aanzien van het uitzitten van emoties ging over angst ik, heb, uh, ik weet dat ik op een gegeven moment ik heb al veel werk gedaan op het gebied van angst omdat dat een, nou, een levenslang thema is al voor mij, al heel veel in weten op te lossen uh, maar zoals dat met sommige thema's gaat die komen van tijd tot tijd weer terug en ik weet nog dat ik op een avond in mijn bed zat te schrijven het eind van de dag en ik had gemerkt alweer een paar dagen dat ik echt last had weer van verschillende angsten. Zorgen om iedereen die dierbaar is of om, nou ja, ik weet niet, weet niet waar, waar het precies om ging. Maar in elk geval schreef ik op, zoals ik dat wel vaker doe. Dan schrijf ik gewoon en dan vraag ik om hulp. En ik schreef in mijn journal, daar is hij weer, die angst. Ik wil hulp, ik wil... Het kunnen doorstaan en het aankunnen. Ik wil leren omgaan met die angst. En ik schreef op, geef mij alsjeblieft. He. En op het moment dat ik, ik had dat woord nog niet eens afgegeven, geef me alsjeblieft, hulp wilde ik opschrijven. Op het moment dat ik hulp wilde opschrijven, kwam er een gigantische donderklap. Ik ben enorm bang, was enorm bang voor onweer. Dus ik zat stijf van de stress rechtop in mijn bed. En ik alle paniek sloeg toe. Ik ken angstige momenten, maar dit was een van de meest angstige momenten. Het was zo'n bizar harde klap. En het eerste wat ik dacht, de kinderen. Want ik had een keer van mijn broer ooit een verhaal gehoord over een, een, een bliksem die door een huis was gegaan. En, en ik... Maar ik was zo verstijfd van angst, dat ik gelukkig door die verstijving ook besefte, dit is het moment. Nu moet ik hem doorzitten, nu moet ik hem uitzitten. En ik zei tegen mijn partner op dat moment naast me, ik zei, niets doen, niet mij aanraken, niet mij troosten, dit moet ik zelf doen. En ik werd gek van angst, ik begon te zweten, te snotteren, te huilen, te, ik had het koud, ik had het heet. Ik was helemaal in paniek. En ik merkte dat ik snakte naar een hand op mijn hand. Of ik, ik snakte naar afleiding. En daar voelde ik aan mezelf, oeh, nu ben ik aan het ontwijken. En ik, gelukkig haalde ik me telkens terug. Want iedere keer opnieuw had ik de neiging om het te ontwijken. Iedere keer opnieuw dacht ik, oké, okay, het gaat nu wel. En ik dacht, nee, hoppa, nog een keer, erin. Weer terug naar die donderklap, weer He, doorleven, doorstaat, ga door naar die angst, ga er doorheen. En ik, nou, ik denk dat ik minutenlang heb zitten snotteren, zitten panieken. En het voelde echt als een gigantische golf, die als een tsunami over me heen kwam. Totdat ik op een gegeven moment merkte dat die golf wegzakte. En het rustiger werd en rustiger werd en rustiger werd. Tot ik op een gegeven moment weer normaal kon ademen, mijn neus kon snuiten, opgelucht haalde, En ik zei, zo. Dat was een heftige. En op dat moment zei mijn partner naast me, nee, ik zei eerst tegen hem, moet je nou kijken wat ik net heb opgeschreven. Ik wil graag hulp, of geef me alsjeblieft hulp. Ik zeg, ik heb nu niet eens het uit kunnen schrijven of er was al hulp. Want dit was echt nodig. Die, die angst voor onweer was zo'n wezenlijk deel van al mijn angsten. Um, maar het was ook zo'n enorme hulp om op dat moment die onweerklap te krijgen. Omdat dat zo'n ja, acuut gevoel van angst bij mij teweeg kon brengen. Het was hulp. Het was dé uitnodiging om hem een keer helemaal uit te zitten... wat ik eigenlijk nog nooit eerder echt goed had gedaan. Ik had allerlei dingen al gedaan op het gebied van angst... maar nooit zo wezenlijk die golf, die tsunami uitgezeten. Waarop mijn partner zei... besef je bar dat het maar één klap was. Het heeft niet gewaaid, het heeft niet geregend. Er was geen flits. Er was alleen maar één kei en keiharde knal. Dus ik zei, die was er toch hè? Ik bedoel, het is toch niet dat ik me die verbeeld heb. Nee, die was er. Alles trilde. En dat bedoel ik met hulp. Sowieso. Dat ga je nog vaker in mijn verhalen horen. Als je hulp vraagt, vraag me niet waar het vandaan komt. Vraag me niet hoe het zit. Maar er is altijd hulp als je hulp vraagt. En het is een ongelooflijk belangrijk leermoment voor mij geweest. Waarmee ik ook vervolgens anderen hebben kunnen helpen, van dit is wat het is om je angst of je pijn of je verdriet of je boosheid uit te zitten. Ga ermee zijn, ga ermee zitten, laat hem komen en als je merkt dat je je aan het ontwijken bent door afleiding te zoeken, stop het, ga terug naar die pijn, ga terug naar het verdriet, zit hem uit. Want het gaat voorbij, net als wanneer je met een hamer op je duim slaat, het gaat altijd voorbij. Het blijft niet zo heftig. En als ik nog wel eens tijden heb dat ik echt in paniek ben of als ik heel verdrietig ben, dan weet ik altijd, het is nu echt onverdraaglijk, maar ik weet dat ik me zo opgelucht ga voelen zo direct als dit weer voorbij is. En soms is het dus zo direct een paar dagen later en soms is het een uur later en soms is het vijf minuten later. Maar dit is het. Dit is zijn met je gevoelens. Met heftige oude pijn. En dit is ook de manier om er doorheen te gaan. Want... Als je dit vaak genoeg doet, dan wordt het steeds minder. Dat is wat mij betreft helen. Dat neemt niet weg dat het leven ongeacht oude pijn... of, of, of eh, een verleden met angst in mijn geval... Of, of bepaalde dingen kun je helen. Maar dan nog wil ik je uitnodigen... om op een andere manier naar emoties te gaan kijken. Dat je er door dit soort voorbeelden... Toe uitgenodigd voelt om er meer mee te gaan zijn. Om er echt voor te gaan zitten. Tot die golf voorbij is. Zodat je ook kunt beoefenen hoe het is als je in de toekomst weer uh, nare situaties meemaakt. Of je heel ellendig voelt. Want hoe heb jij kunnen weten welke partner wel en niet bij jou past. Als je nooit hebt gevoeld wie jij heel naar vond of wie jij heel leuk vond. Hoe heb je kunnen weten welk werk goed voor jou is en jou enthousiast en geïnspireerd maakt en welk werk jou echt afschuwelijk lijkt? Dat komt wel door de emoties die we bij bepaalde situaties hebben. Als je ergens een afschuw bij voelt of, of ergens opstandig van wordt of boos van wordt of verdrietig van wordt, dan is dat waarschijnlijk niet de kant die je op wil. Er zijn mensen die zich heel gelukkig voelen bij mensen in nood helpen. Dus dan zijn die mensen in nood niet noodzakelijkerwijs iets waar je blij van wordt. Maar wel het gevoel dat je daar iets te doen hebt. Terwijl andere mensen zeggen, oh, dat zou ik echt nooit kunnen. Dan klopt dat ook. Maar onze emoties zijn wel onze richtinggevers. Onze emoties zijn onze raadgevers waar we in beweging willen komen en waar niet. Dus het heeft een functie. En ja, het helpt enorm als je weet hoe je ermee om kan gaan. Het helpt ook enorm om... Dat te kunnen verdragen en te leren voelen, om het te leren lokaliseren in je lijf, zodat je er beter mee kan zijn, dat helpt allemaal. En om ook er naar te luisteren. Het, het betekent iets als je keel samenknijpt in een bepaald gezelschap. Het betekent iets als je je ineens heel uh, naar voelt, als je uh, als iemand binnenkomt. Neem dat serieus vanaf nu. Want we hebben niet geleerd van onze ouders... om dat serieus te nemen. Hè, ik, ik kan me nog een situatie herinneren... waarin ik vroeger zei van... mama, ik durf niet met die man in de auto. En dat, Mijn moeder zei, stel je niet aan, dat komt mij goed uit... en rijd dan maar met hem mee. Maar het, was, het klopte dat ik, dat ik dat voelde. Alleen, ik mocht het niet serieus nemen. Dat heb ik gelukkig op dat moment wel gedaan. Daar heb ik ook nooit spijt van. Hoe boos mijn moeder ook was daarna. Maar weet je... Die emoties zijn waardevol. Die horen bij ons. En het geeft heel duidelijk aan wat wel en niet bij je past. Dus dat kunnen we niet anders dan door ons kompas open te zetten... en te luisteren naar wat goed voelt en wat niet goed voelt. Daarvoor helpt het dus je te realiseren... we hebben dat niet geleerd, we hebben juist geleerd om het af te uh, snijden... We zijn dat de hele tijd uit alle macht aan het ontwijken. Kijk eens wat jij daarin doet aan ontwijking. Kijk eens hoe jij omgaat met emoties. En gun jezelf dat je leert om niet meer te ontwijken, maar het aan te gaan. Want van dat ontwijken word je doodmoe. Want dan blijf je zolders opruimen. Dan blijf je keihard werken. Dan blijf je constant ja, het, het allemaal heel zonnig uit laten zien. En, 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 en doen alsof het allemaal perfect gaat. Maar dan ben je aan het volhouden. Dan ben je niet aan het leven. Dan ben je aan het overleven. Nou, kijk eens of je hier iets aan hebt. En nou, ik denk dat je inmiddels je antwoord hebt op waarom mensen die marathon gaan lopen. Dat is ook precies de reden waarom ik op dat soort momenten zeg... wil je dat alsjeblieft niet doen. Ik ga je leren voelen. En dan zal het niet meer zo eng zijn. En dan zal het niet meer zo'n uitnodiging zijn om te gaan ontwijken. Dan ga je het gewoon aan. Uh, er zijn maar weinig mensen die nadat ze hebben leren voelen die marathon alsnog zijn gaan lopen. Ik denk dat ik van die mensen... Boe, dat zijn er geen tientallen natuurlijk... Hè, die echt die marathon gingen lopen... maar wel, wel zeker richting tien. Ik geloof dat in al die jaren er één was... die uiteindelijk nog daarna een marathon is gaan lopen. Maar de meeste mensen beseffen zich... oh ja, het was echt de ultieme vorm van ontwijking. En zo zijn er naast alle marathon-intenties uh, natuurlijk ook mensen... die. Op allerlei andere manieren uh, ontweken. En ook die mensen heb ik terug geholpen naar hun voelen. En naar het doorstaan van dat voelen. En het verdragen en het gebruiken ervan. Dus wil het niet weghebben. Uh, leer ermee zijn. En uh, gun jezelf de raadgevende functies van alles wat je voelt. Want wat mij betreft is dat juist de kortste weg naar geluk. Met mijn emoties zijn en er naar leren luisteren. Leuk dat je weer geluisterd hebt. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. En uh, tot de volgende. Dag! Leuk dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je daardoor geïnspireerd bent geraakt. Om nog meer te gaan leven naar jouw essentie. Om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Wil je nu toe aan meer geluk? En wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je me vinden via mijn website barbara.steenvoorden.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Als je alle eenvoud van Geluk afleveringen wil blijven volgen, klik je op subscribe of abonneren in je podcast app. En ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen of als je een review achterlaat. Dan help je me een beetje de eenvoud van Geluk verspreiden. En dat is nou net wat ik zo leuk vind. Maar het allerleukste vind ik om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht op beweging bracht. Heb je heel concreet een vraag, een wens of een suggestie, stuur me dan even een berichtje via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering, tot nog meer geluk!